0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Dogsbet. Ahojte všetci, máme za sebou veľmi nahostený program, ktorý pravdepodobne podľa môjho názoru rozhodol o titule a zúžil dosť výrazne zoznam adeptov na zostup. City celkom jednoznačne vygumovali arzenál, Chelsea potvrdila katastrofálnu formu a Tottenham ďalej nevie, čo so sebou a čo hrať. Odovralo sa teda veľmi veľa zaujímavých zápasov a tie si dnes rozoberieme spolu s Kíkou a spolu s Kobím, s ktorým si dovolím povedať, že už tradične alebo tradičnejšie aj s Kobím. Takže čaute oba ja. Ahojte.
1: Čaute, čaute. Teším, ja už som to vlastne hej ako doma. Teším sa.
2: Ja som vlastne nazvala naposledy Kobyho, že čestným členom futbalovej neštandardky. Takže to sedí úplne.
1: O, je Jak k tomu aj karta, alebo nejaký preukaz? Môžem, byť to,
0: môžem spraviť. Yes. No, Koby, ale to znamená, že si nepočul poslednú časť, keď nevieš, že ťa nazvala.
1: No, oh, oh. počul. Ja asi si len nevšímam samého. Nie, to by nikto neuverí. Ale nepočúval som poslednú časť. Dokonca som počul, ako veľmi dobre vieš vyslovovať mená hercov hollywoodských. <laughs> Ryan Reynolds a Rob McCallana Lanny... <laughs> Takže ako, vypačil som si všetko, čo bolo treba, všetko si pamätám.
0: Čiže ale Reynolds bol v poriadku, ten druhý, vieš, ja poznám iba Elneny. s niečím takým pre mňa existuje iba Elneny. a toto bol nejaký Mekel no.
1: ja, ja som myslel, že už väčšina fanúšikov Arsenalu zabudla, že existuje Elneny. ale OK.
0: Legenda klubu. Dobre, ja sa vás opýtam, ako si užívate a prežívate tieto posledné, poslednú fázu vlastne sezóny a finish z pohľadu samozrejme vašich obdobených klubov. Že, či to ešte tak nejak viac vnímate, ste v tom úplne že zažratí, niekomu ide o niečo viac, niekomu o niečo menej. Tým, že Liverpoolu ide už len
2: o nejaké európske súťaže, druhotriedne, tak to vnímam skôr tak, že, že v akej nálade skončí táto sezóna, ktorá môže mať istým spôsobom aj vplyv na tú predsezonú prípravu. A bavím sa v tom zmysle, že sledujem teda, že ako Klopp postupne mení systém, že využíva trend ako toho inverted fullbacka, takisto nám hráva pravidelný Curtis Jones, ktorému to veľmi vyhovuje. Takže toto ma tak zaujíma. Ale musím aj povedať, že si na druhej strane si tak oddychujem túto sezónu, pretože tá minulá sezóna bola dosť intenzívna a neskončila sa moc dobre. Nebudeme si klamať, ale prežívam každý jeden zápas. Klamala by som, keby nie. Som si hovorila, že ja však s tým Tottenhamom už o nič nejde. A potom som vrieskala <laughs> a susedia museli mať radosť.
1: Ja som tiež pri Tottenhamem vrieskala akurát v inom zápasa. Ale môžem povedať niečo aj o tom, že ako, čo, ako si myslím, že sa darí keďmať <laughs> akože, Ja som si len všimol tú tvoju poznámku o druhotredných európskych súťažiach. Ja na jednu stranu rozumiem, na druhej strane, keby som ti vo februári povedal, že Liverpool by ešte sa mohol vyškrabať do Európskej ligy, tak si myslím, že by si to bralo všetkými desiatimi. Ale, ale hej, máte rozhodne lepší príbeh ako napríklad taká Chelsea, s ktorou ste boli po, po boku ešte v tom čase. A, a čo sa United týka, mm, ja som bol taký sklamaný z toho zápasu s Tottenhamom, ten čo skončil 2-2, tak to ma tak ako sklamalo, lebo po tom prvom polčase nič nenaznačovalo tomu, že by z toho mohli slebky odísť aspoň s jedným bodom, ale nakoniec sa tak stalo tam úplne, akože bol vypínak ten druhý polčas. O to viac ma potešila tá výhra nad Aston ktorá síce asi United boli favorit, ale Aston Villa v poslednej dobe, no posledné dva mesiace, je jeden z najlepších tímov Premier League, čiže tam to víťazstvo, aj tá predvedená hra, kde si myslím, že United, že celý zápas ukontrolovali celkom v pohode. Tak ma potešili. Ja si myslím, že pre United v tejto chvíli ide o to, aby si nejak ukontrolovali túto top štvorku, čo si myslím, že je v, pohode v ich silách a to, čo nás bude najviac zaujímať v našom tabore je potom to finále FA Cupu, lebo to by bola veľmi príjemná bodka, aj keď je to no, zo City.
2: Ale keď si spomenul, že by som, že by som dala za tú Európsku ligu neviem čo vo februári, ja nehovorím, že nechcem hrať Európsku ligu, podľa mňa to môže byť fajn, ak by si, by si, môžu si zahrať potom hráči, ktorí nedostávajú priestor v Premier League, ale je to druhotriedna súťaž. Európska. Je, je
1: to super, ja odporúčam Európsku ligu, veľmi dobré zažitky, vieš tam, akože postupiť cez Barcelonu a potom s druhotriednou Savilou vypadnúť, akože rollercoaster zadarmo, naozaj.
0: Dobre, som rada, že mňa sa nikto nepýtal, takže... Môžeme kľudne pokračovať ďalej. A celkom veľa zápasov sme v poslednom podcaste typovali, takže celkom veľa zápasov si aj rozoberieme, respektíve aspoň prejdeme, že ako, ako nakoniec dopadli, akýka ty môžeš potom vyťahnuť tvoju obľúbenú štatistiku a v tomto prípade, že teda kto z nás vyhral súboj typovania a kto typol viac. Začneme teda 33. kolom, ktoré sa odohralo, a to teda zápasmi Wolverhampton Crystal Palace, to skončilo 2-0, Villa doma proti Fulhamu nakoniec 1-0, no a potom prišiel taký ten veľký zápas, na ktorý ste sa, sme sa všetci tešili. A z Manchester City doma privítal Arsenal, všetci vieme, ako to skončilo, skončilo to teda 4-1 pre domácich. Uh, verím, že ste to asi videli obidvaja a, a budete to bohužiaľ vedieť skomentovať. Uh, je, ja to asi veľmi rýchlo okomentujem úplne. M- myslím si, že tam ani nie je čo komentovať. Myslím si, že City, to, City absolútne ovládlo hru, ovládlo zápas, ukázalo skúsenosť, ukázalo kvalitu a Arsenal v podstate si ani nepipol. Akože tam, ja som nevidela ani náznak Arsenalu z tejto sezony. Určite to pripisujem aj takému poviem to, že pri posraťu, alebo lebo ako fakt to tak vyzeralo, že, že chalani boli úplne, že. mali hrozný rešprek proti tomu City a potom to tak aj vyzeralo. V podstate žiadna štatistika pre mňa nie je, že, že by niečo vymysleli, že by niečo dobre ubranili, že by mali nejaké akcie, šance, že by človek mal nejaký náznak, nádej, že to môžu otočiť alebo že to môže dopadnúť dobre. Takže nulový arzenál, v podstate nulový by som povedala.
1: Um... Mňa až tak neprekvapil ten výsledok, lebo ja myslím, že keď som naposledy s tebou Kiká sa správal tu vás v podcaste o tom, že ako môže tento zápas dopadnúť, tak ja som hovoril, že, že Arsenal má v tejto sezóne tragickú bilanciu v priamých porovnaniach síl zo City um, a toto bola, no, z, z pohľadu Arsenalu asi najtragickejšia. A ja by som nepovedal, že Arsenal, ak si prehral titul, tak nie v tomto zápase. Oni si to prehrali uh, predtým napríklad s tým, tým West Hamom, tam úplne zbytočná remíza, a predtým mali s Liverpoolom úplne zbytočnú remízu, takže um, že keby tie, tieto zápasy vyhrali obidva a to, že ich mali vyhrať, no, tak mohli úplne v kľude, akože prehrať zo City, hodí to za hlavu a ísť ďalej. Teraz budú ako keby, že hrať ako na ihlách, hej, majú dnes večer, keď nahrávame, tak majú Chelsea. A čo akože čisto to z tých vymenovaných by mohol byť jeden z tých slabších superov, ale tak akože, ak budú hrať tak nervózni, ako môžu byť, ako ja by som bol na ich mieste, tak by to bol problém. Ja ten zápas... Uh ako to bolo 3-0, tak som si zapol jednu časť ofisu, lebo mi prišlo, že potrebujem aspoň trochu zabaviť do života. Lebo to fakt ako, že mňa to až ako... Nie, že by som bol nejaký veľký prajník arzenálu, ale ma to až bolelo uh, sledovať, že že aké nemohúcne. A to je... Tak potom, keď som sa vrátil, tak som videl ešte jeden gol Halanda, čo ma nahneval, lebo ho vo nevám ako kam, uh, kapitána. Takže, no, tragické, no. Ako nevyzeralo to ako zápas dvoch... Uh, dvoch adeptov na titul. Bohu, bohužiaľ, no.
2: No, bolo prekvapujúce, že ako ľahko City dokázali zvýťaziť, ale v podstate Arsenal nedokázal zareagovať žiadnym spôsobom. V podstate nedokázali ani presovať. Kevina tam nechávali úplne voľného. Ani akože nedokázali sa prispôsobiť tej taktike. City mala som pocit, že trošku to zmenili oproti predchádzajúcim zápasom. Uh, aj nastúpil, tuším, Walker. A uh, Kevin tam v podstate ostával voľný alebo nikým, nikým nikto ho v podstate ne, neustrážil. Mne, mne v tomto zápase pripomínal dosť taká Gerarda, tá som si na neho spomenula, hlavne pri tom, pri tom prvom góle. Neviem, úplne, úplne som z neho mala taký pocit. A je pravda, že on má veľmi dobré závery. Sezón, vlastne minulý, minulú sezónu v posledných 15 zápasoch strelil 11 gólov a 7krát asistoval. Teraz posledných 16 zápasov má 6 gólov a 8 asistencií. Takže pre mňa on je ten rozhodujúci bol tým rozhodujúcim hráčom v tomto zápase. Ale zranil sa. Zranil sa a to môže byť tiež zaujímavé. Ja sa obávam o Arsenal, že ako, ako zvládnu tie ďalšie, ďalšie dva zápasy z toho mentálneho hľadiska takisto. Ale tiež by ma prekvapilo, keby, keby prehrajú s Chelsea. To, to, to by im prišlo ako z
0: Cify. No, ja keď som mala prvé dva dní z toho depresiu a krízu, čo sa stalo, tak v podstate mňa čo najviac hnevalo na tom celom... Uh, ďakujem ti, je nádherný. Uh, čo mňa najviac hnevalo bolo... Tak, si, dobre si to povedala, že, že neboli pripravení, že mne to prišlo keby Tak fyzicky pripravení sú, takticky asi tiež nejakým spôsobom, ale že v hlave to absolútne mi prišlo, že nemajú usporiadané, že mne to prišlo, akoby vôbec neboli nabudení, proste, že ide nám naozaj oveľa, posledné dva, tri zápasy sme to pokašľali, hráme proti City, máme jedinečnú možnosť to nejakým spôsobom na ten titul naozaj zahrať. A ja som mala pocit, že oni sú úplne akoby nepripravení po tej mentálnej schra- stránke, čo ma, čo ma, akoby toto ma najviac nahnevalo a, a šokovalo. A teda tiež nevyzera úplne, že je pripravený niečo vymyslieť, alebo že by proste tým, tým hráčom nejakým spôsobom na to ich hrysko to sebavedomie dodal alebo nejak vyburcoval. Ani žiaden hráč sa nenašiel, ktorý by nejak na mňa takto pôsobil, že idem strhnúť tých svojich spoluhráčov. Čiže mňa na tom naozaj najviac nahnevalo toto. Keby, keby prehrali, a to kľudne mohli prehrať, aj, aj 6-1, alebo 6-0, alebo ja neviem, 7-0, tak jasne, že ma nahneva ten výsledok, ale Proste hrali dobre, len im nevyšlo niečo, hej, dobré protiútoky, neviem, vymyslím si čokoľvek. Ale to bolo o tom, že to boli od prvej minúty proste hej, hráči, ktorí, ktorí ja neviem, sa zľakli alebo fakt neviem nájsť tú príčinu. A to v podstate ma na tom najviac nahnevalo, lebo takto ne, nevyzerá mužstvo a nemôže hrať mužstvo o titul. Takže za mňa je to akoby ten faktor, ktorý mňa najviac na tom celom nahneval.
2: Musíš myslieť aj na to, že Arsenal je mladý tím, ktorý len teraz zbiera tieto skúsenosti bohužiaľ možno nejakým negatívnym spôsobom. A City, Ticoxoví vyhrali, idú vyhrať tretí titul za sebou, neviem či nie, že piatý za posledných 6 rokov. Takže im to po, podľa mňa pomôže a keď sa z toho poučia, tak naopak zase budúcej sezóne to, to môže vyzerať inak a budú vedieť lepšie zareagovať v týchto rozhodujúcich zápasoch.
1: Ja ešte tak ako, teraz som si pozeral že štatistiky a dianie toho zapasu a sledujem, že tých 5 striedaní, ktoré sa odohrali na strane Arsenalu sú že všetko ofenzívni hráči šaka, hej? Že kompletne, ako celá defenzíva vlastne nestredala vôbec. Čo Mimochodom, že nie, ale to nemôže byť obrazom toho zápasu samozrejme pri 4-1, a, ale akože pre, za mňa je, to, je v tom skrytý ten dôvod, prečo je veľká šanto, že City vyhrá celú ligu a to už ako, asi niekoľkýkrát sa bavíme. A to je to, že reálne keby aj chcel niečo s tou defenzívnou časťou hry niečo spraviť Arteta počas zápasu, tak nemá veľmi s kým, lebo tam pošlo akože ja neviem, no Žoržíne do nemôže poslať a nakoniec ho tam aj poslal na chvíľu. Mal tam Tyrnyho, ktorý teda je, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale teda že je veľkým tieňom toho, čo hral ešte Kim Zinčenko neprišiel a a má tam koho ešte? No Jakuba Kiviora, no tak výborne. A pred chvíľou v Podbrezove a ja teraz by mal otočiť niečo zo City. Čiže tam proste tá šírka kádra, to čo má City na lavičke je, že kompletná jedenástka, ktorá by si zahrala za hoci ktorý tým, že asi v, cel, v celkovej zostave. A možno, ja neviem, okrem Palmera a Gomeza, hej. Ale akože za mňa, že toto je to, čo rozhoduje Rozhoduje na konci tie tituly a bohužiaľ akcia Arzenál že vyťažiť, tak ako Kika hovoríš, z tých skúseností z tejto sezóny dá sa, ale tam akože to chce, že silné leto. A je to také bolbe, že už sa bavíme o tom Marzenále no v takom zmysle, že ako keby už bolo po sezóne, lebo však ešte sa môže niečo stať, hej, že City hrá na Brentforde a na Brightone, že to nebude ako len tak, čo samozrejme, že skôr Teba, áno, Veronika, teba skôr <laughs> upokojujem, ale stať sa môže všetko, ale to je dôvod, prečo sa asi bavíme o tom, ako keby tá sezóna bola ukončená, čo ale nie je, treba pripomenúť.
0: No, zo všetkého si treba brať pozitíva a ja si z tohto zápasu beriem pozitívum, že... Rob Holding môže byť náš uh, zakončovateľ číslo 1, či už priame kopy, štandardky, penalty, kľúde môže hrať útočníka. Super, teším sa, máme ďalšie, ďalšiu možnosť. Poďme ale už ďalej o tejto uh, mojej osobnej tragédie uh, na ďalšie zápasy, ktoré sa odohrali. Nottingham Forest doma celkom prekvapivo, teda zdolal uh, Brighton 3-1. Uh, Chelsea doma prehrala proti Brentfordu čo teda už je fakt, fakt pruser tá Chelsea. A keď som si to dnes pozerala, že koľko, už akože smutné, že sa bavíme o Chelsea a ja pozerám, že koľko bodov majú náskok na zostupovú zónu, tak majú 9, ale dva zápasy ešte k dobrú, Takže OK, asi to, asi to uhrajú, ale ako je to fakt veľká tragédia a na to sa ja dnes večer spolieham proti Arzenalu. Neviem, videli ste niekto ten zápas? Viete, viete popísať svoje emócie k tomu? Neviete nikto. Dobre, nemusíme popisovať emócie, každopádne uh, som veľmi zvedavá, čo sa stane s Chelsea, už sme to tu viackrát uh, načrty v lete a stále viac a viac sa teda hovorí, že, že početí, no, uh, prevezme Chelsea, čo za mňa akože mi príde, že, že, v, že v pohode, že viac v pohode ako Nagelsmann a to nehodnotím, že kto je lepší alebo horší, proste mi tam viac sedí ako Nagelsmann.
1: Čo keby tam teraz, že že išiel Zidane s Ancelo Team trénovať naštil štýl Grigahip e, dvojičku, tak je to úplne jedno kým budú mať hen také vedenie, ktoré proste, že absolútne nerozmýšľa nad tým, že ako dá peniaze, do čoho, koľko oni budú musieť lete na to, aby sa vošli do nejakej fair play, aby im dovolili aspoň niekde na dedine hrať tak uh, oni budú musieť že rozpredávať oni nemôžu nejak zásadným spôsobom doplňať káder, čiže podľa mňa že práve tá trénerská otázka za mňa nie je až taká dôležitá o tom menej, keď je to početino lebo, že povedzme si narovinu, že čo je početino najväčší, uh, najväčší úspech za jeho posledné roky kariéry hej, akože Stot- Stottenhamu vymačkal asi maximum, čo sa Stotnemu dalo čo je stále bez alebo ale, ale Audi Cup, tuším, s nimi vyhral alebo čo Ale. Za mňa to pri zí ani tak zďaleka nie je o tom trénerovi, ako o tom, že koho budú musieť predať, lebo oni určite predajú, ak budú chcieť veľké peniaze, určite predajú nejakého dôležitého hráča a potom, že čo s tým, akože, ale však oni majú dosť hráčov, oni sú skoro Nottingham skoro a aj tak hrajú podobne, ale za mňa tam akože musia na vyšších miestach teda prejsť smeny, nielen, nielen u trénera, nejaký početino ich podľa mňa zachrániť výrazne.
2: Podľa mňa Početino nespravil správny krok po totohne. Lebo PSG, však povedzme si úprimne, tam si všetci vylamali zuby, to ani nemôžeme nejak hodnotiť. A už má rok pauzu. A ja si myslím, že si dobre premýšľa, že čo spraví, ale... Zase vieš, môže tam spraviť dobre poriadok. Ja si myslím, že tam môže spraviť poriadok. Chápem, čo hovoríš, že treba, treba to upratať aj v tom vyššom manažmente. Ale tak keď on majú strašne veľa hráčov, presne ako si povedal, ešte sa im niektorí vracajú z hostovaní, hej, nespieme, nezavúdajme na Lukaku a neviem, neviem ešte kto všetko. Plus ešte majú dohodnutého Nkunku. En a keď početino povie, že, okay, že týchto, týchto nepotrebujem, tak o nich, o nich ich nejakým spôsobom predajú, zbavia sa ich. A môže to fungovať. Ja si myslím, že je to veľká výzva pre ňo. a Som zvedavá a chcela, by som aby šiel do Chelsea a vedú ma taký aj zaujímavý náboj, že proste bývalý tréner Tottenhamu, veľká ich modla, lebo však počas jeho éry zažili to najlepšie asi za posledných 50 rokov. A bude to veľmi zaujímavé sledovať a ešte by možno potom mohla byť taká konšpiračná teória že či by Harry Kane nešiel práve do Chelsea keďže <laughs> keďže by tam mal práve početina a oni stále nemajú toho zakončovateľa ja nemôžem si pomôcť ale ani, ani enkonku a neberiem ako nejakého top útočníka skôr no, druhého, druhého, druhého útočníka takže tam by to mohlo byť tiež zaujímavé
1: Vieš čo, kýka, k tomu len toľko, že ja neviem, čo z počety novej trenerskej kariéry ti nahovára, že on by si vedel spraviť poriadok. Že v PSG ho polovica základnej jedenastky nebrala vážne, čo sú mimochodom informácie, ktoré že normálne vieme hej na verejnosti, to je proste, to je samo o sebe trápne, čiže PSG ho nechcelo ani uchraniť a pri prestupovej politike teda ani v totnéme nemalo nič že ani polovičné slovo oproti Livimu, takže ja ako, mne nič zatiaľ nenahovára, že on by bol trener, ktorý si vie zjednať poriadok.
0: No ale podľa mňa, že akože on nemusí ani po, poriadok, ty to asi by myslíš v zmysle poriadok s hráčmi z, ako v hlave, alebo teda z a nech makajú a veria tomu, čo on chce, ale, ale mne príde, že akože tam naozaj potrebuješ si z toho kvanta hráčov proste vybrať a máš ich teda dosť na výber, aj keby už nekupovali, uh, vytvoriť systém a, a proste vedieť ich využiť správne. Alebo ich teda posunúť niekam, alebo ich nakopnúť, aj ja mudrík si myslím, že asi je dobrý hráč, všetko naznačuje tomu, že má talent, že môže byť využiteľný, ale zatiaľ sa to chudakovi Frankovi nepodarilo, ale tak, no, zase až také nádeje, si som do nevkladala, že sa mu to podarí. A akože podľa mňa je toto kľúčové, lebo tak... Vedenie akože nezmeníš ani ty, ani ja, ani fanošikovia, ani hráči, Nikto proste o nikým sa nerozhodnú, že to nebude inak alebo kým ho nevy, im nevyženú tí, tí fanošikovia nejakým spôsobom, tak proste kým sa im bude chce s tým hrať, tak sa budú hrať. Takže mne príde, že z toho všetkého proste iba vyfiltrovať naozaj, akoby s rozumom vyfiltrovať tých hráčov a ušiť na nich tú správnu proste ten herný štýl. Takže verím, že toto by akoby sa početinovým mohlo podariť, ak samozrejme mu do toho teda nebude hovoriť majiteľ, že ten ostane, ten odíde a tak ďalej, tak to je cesta do pekla a tam už nikto príčetný nebude chcieť trénovať. Ešte v ten istý deň uh, sa odohral posledný zápas a to doma West Ham proti Liverpoolu prehral 1-2. Uh, Kika, ty si asi pozerala čo, v obraz, obraz v obraze? Lebo viem, že si pozerala aj Arzenal? Áno, áno. Jedno na tablete, druhé na telke. A musím
2: povedať, že najprv som, zapnut- som zradila Liverpool a mala som na telke zapnutý- zapnuté city. A Liverpool som pozerala len tak jedným očkom. No ale samozrejme ma hneď nahnevali. A <laughs> to som ešte videla na telke, lebo ten zápas sa začal skôr, 15 minút. Opäť Liverpool prvý, prvý inkasoval, zase to isté, laxné bránenie. Uh, Lukas Paketa vystrelil spoza 16 netrekoval ho stredopoliár, uh, soper nevystúpil a som podľa mňa mohol takisto spraviť viac, takže tri chyby pri tom gole. No ale veľmi, čo ma tak prekvapuje posledných zápasoch Liverpoolu je uh, Cody Chakpo, ktorého sme dosť odpisovali všetci. Uh, Pán Určíkovi, ja musím, musím priznať, že aj ja som bola veľmi skeptická. A síce sa mu nedarí udržať si vplyv na hru celých 90 minút, uh, ale... Tak vždycky je polčas, kedy proste má ten vplyv. Aj teraz si vlastne sám vypracoval ten, ten vyrovnávajúci gol v prvom polčase, takže o pár minút po paketovom gole vyrovnával a vyťazný víťaz, gol strieľal z rohu v druhom polčase v 67. minúte, Matip. No ale asi taká najkontroverznejšia situácia bola hneď na konci zápasu, keď Tiago zahral 16 rukou pri tom, ako padal. A David Moez to veľmi ťažko rozdychával. Uh, padli tam dosť uh, tvrdé slova na VAR, že ukázali disrešpekt voči Westhamu a že to proste mala byť určite penálta. Čo ma milo prekvapilo s Liverpoolom je to, že, že prehrávali, dokázali otočiť a vyhrať, takže to je fajn. Myslím si, že boli lepším tímom celkovo. Čo ma ešte, ešte možno tak mrzí je, že uh, Darwin dnes už nedostáva toľko príležitostí aj vzhľadom na to, že Chakpovi sa darí a Nezapáda zatiaľ vôbec do toho systému a, nevie, a nebráni dobre.
1: To by jeden nepovedal, keď kupovali toho darvina, že by mohol klopovine sedieť, že?
2: Ja nemám na to slov, ale nechám sa prekvapiť, čo bude v ďalšej sezóne.
1: Akože ináč to, keď hovorím a keď ty hovoríš takto o Chakpovi, tak ani Chakpo teoreticky nemala až tak sedieť do Liverpoolského systému, ale evidentne ako keby, že no, po tých zo pár zápasoch... Si on na to je priama náhrada za
2: firmyňa, čo je dosť prekvapivé, pretože väčšinu svojej kariéry odohral na ľavom
0: krídle. No. Kika, ale pekné 5. miesto zatiaľ, takže blahoželám, super, úspech. A ešte v rámci teda tretieho, 33. kola uh, sa odohrali dva zápasy. Everton doma prehral, uh, by som povedala vôbec nešokujúco, 1-4 proti Newcastle, ktorý je teda fakt rozbehnutý a konec sezóny má... Výborne, výborne rozohratý a dovolím si povedať, že zase áno, porovnávam s Arsenalom, že teda otočili to, respektíve oni mali takú krízičku myslím, že okolo decembra, januára, ale potom, potom to akoby vzali do rúk späť a darilo sa im a teraz sú naozaj, naozaj akože mám pred nimi rešpekt a myslím, že Arsenal čakajú opť ďalšie kolo, takže vôbec to nebuje jednoduchý zápas a, a obávam sa toho ako to skončí, myslím si, že veľa aj napovie ten zápas proti Chelsea, že čo to urobí s hráčmi. Ale aby som nehovorila stále teda o Arsenale. Uh, odohral sa ešte teda jeden súboj, a to bol skôr súboj o z opačného konca, to teda o záchranu. A Southampton doma prehral 0-1 proti Bournemouth. A gol teda dával tavernier, ale čo je pre mňa dôležité, a k tomu sa ešte dostaneme, ale ja si dovolím už povedať, že Burmood je zachránený. Podľa mňa ako by urobili naozaj dôležité výsledky. A vyhrali ešte teda jeden zápas, o ktorom sa budeme baviť neskôr takisto zo súdka, že hráme o 6 bodov, ktorí teda jednoznačne vyhrali a ja si dovolím tvrdiť, že, že im verím, že, že to dajú a že, že určite nezostúpia už túto sezónu.
1: Hey, Bormud je úplne v pohode. Tak, nie, že by mi to nebolo jedno, ale hej, Bormud je, uh, je zachránený. Ten sa oddebujem že presne teraz mal také takéto zápasy, ktoré akože potreboval vyhrať, keby chcel mať aspoň nejakú šancu. Ja si myslím, že rovnako ako o Bornmute sa bavíme pomerne jednoznačne, tako sa od Hamiltonia uh, asi dá tiež. Tam pred nimi, ale však to asi rozoberieme ešte, tam pred nimi je to také hustejšie. A ten Bornmute mňa príjemne prekvapil. Ja som čakal niekedy v polovici sezóny, že ich akože opustí taká ta schopnosť. Aj potom tom zápase s Arsenalom, čo sa im skoro podarilo utrhnúť nejaký ten bod tak som čakal, že oni padnú postupne, že tam tie týmy typu Wolves a West Ham a ja neviem, možno Lester, že skôr zaberú, alebo Everton. Ostatne z tých, čo som vymenoval, asi zabral len West Ham, že v poslednej... Oni majú v posledných 10 zápasov, majú duším 6 bez prehry, alebo dokonca 6 s víťazstvom, ak teda rátame aj, aj konferenčnú ligu. A, ale mm, ale naozaj, akože celkom príjemne ma prekvapili, momentálne majú toľko bodo ako Chelsea. Sice o dva zapasy viac, ale majú toľko bodov ako Chelsea, no, ktorá teda... Ešte tiež možno... <laughs> Vidíš? To, v tom prípade môžeme nielen o muť, ale aj o Chelsea môžeme hovoriť, že sa vlastne už zachránila. Takže gratulujeme do Chelsea.
0: No ja som presne to chcela povedať, že sú vlastne veľmi blízko Chelsea a že síce ma Chelsea dva zápasy k dobrú, ale že to v podstate nič znamená v prípade Chelsea. Takže... Akože celkom, celkom trapaz, no. Pre tú čelzii nechcem byť zlá, ale naozaj susediť s Bornutom v tabulke, tak to už naozaj akože je celkom síla. Takže posledný zápas tohto kola <laughs> sa odohral na Tottenham Hops- Hops- Hopspur Stadium, <laughs> kde domáci teda remizovali 2-2 s Manchesterom United. Koby, prepad, ja som na tento zápas úplne zabudla. Asi ma až tak nezaujíma. Podľa mňa aj by chce zabudnúť. Asi hej. No, vyhrávali ste 2-0, ak sa nemýlim. A, a Totonham zase, a dnes to ešte raz poviem, že zase, dohaňal ten výsledok a nakoniec sa im to podarilo na, na 2-2. Tak popíš nám tvoje utrpenie.
1: E, tak začína to v krížoch a postupuje to e, um, No, ja by som skončil tam, že vyhrávali sme 2-0. Nie, akože naozaj uh, mrzí ma to, lebo, lebo naozaj ten prvý polčas nenasvedčoval ničím tomu, že by to Tottenham mohol otočiť. Naozaj pozeral som štatistiku, ktorú má Tottenham s uh, týmami, ktoré sú momentálne v top 6 alebo v top 7 a on tam uhral body len proti City, proti ktorému vyhral, ale to ešte mali tú lepšiu svoju časť sezóny a teraz vlastne s Manchester United a akože ten hack to aj pekne povedal, že vlastne ako, bohužiaľ v tom druhom polčase sa ukázalo, že niektorí hráči ešte nie sú pripravení hrať na 100% celý zápas a že on to teda povedal, že v tom druhom polčase sme hrali iba na 90%, tak ja neviem, že čo je jeho 50%, tak toto bolo na 90%, podľa mňa to teda rozhodne nebolo 90%, ale rozumiem, že ako diplomaticky to takto musí povedať, ale... Mm, ukázalo, sa, ukázalo sa to že možno niektorí tí hráči podľa mňa už ani nemajú ako veľa energie že hráči ako Rashford a Bruno napriek tomu, že v prvom polčase boli fantastickí, oni dvaja tak proste to ako keby celé neutiahnu a myslím si, že presne v takýchto zápasoch a v tom druhom polčase sa ukázalo, že kde sú tie miesta, ktoré v lete opäť musí United riešiť a za mňa oveľa väčšia katastrofa ako tá, tá, tá remíza ako pre Manchester United, je pre Tottenham, lebo oni majú teraz vlastne... Um, mali taký ten, takú tú sériu zápasov, ktoré mohli rozhodnúť, alebo teda aj rozhodnú o, o tom, že či oni vôbec majú šancu ešte napríklad do tej ligy majstrov, alebo už teraz v tej chvíli je, že či majú vôbec šancu do Európskej ligy preniknúť, lebo hrali s Newcastlom, tak s nimi dostali na budku ale teraz z United remizovali, čo znamená, že sa k tomu štvrtému miestu vôbec nepribližili a ja mám taký pocit, že... A vlastne t- hrali aj s uh, Liverpoolom a s nimi proste aj mohli dostať na budku, aj potom mohli bodovať a nakoniec ani to sa nepodarilo, takže... Mm, takže podľa mňa Tottenham, ja už by som normálne ako keby, že odpisoval. a keď ho ešte nahodota tá Aston Villa a ešte možno pravdepodobnejšie Brighton preskočia, tak sa ako v tejto časti Londýna nemôžu ani, ani e, ničomu ničomu čudovať, ale aspoň nebudú hrať ďalšiu súťaž, z ktorej si budeme od začiatku ďalšej sezóny robiť srandu, že aj tak v nej troféj nevyhrajú, takže to za mňa v pohode a Harry Kane môže odchádzať v lete.
2: No a teda, ako by áno, však chcela, chcela som to spomenúť, že boli tam nejaké pokryky na Harryho Kane že vidíme sa v júni, alebo niečo v tom zmysle, tak ty by si bol spokojný, keby Harry Kane príde do Manchester United?
1: Ja som ti to už minule povedal, že bolo by to OK. <laughs> akože Ej, však ako, s ním by prišlo veľa golov myslím si, že uh, on by vyhovoval systému v, ktorý, v ktorom hrá ten Hak a aj ten Huck systém by vyhovoval jemu ja by som bol radšej, že keby už vyidú vyplieskať veľa peňazí tak by ich radšej dali za toho Osim mm, keby to bolo tak 50 na 50 že obaja sú rovnako dostupní tak ja by som radšej išol do toho Osim lebo proste silnejší a mladší a väčšia perspektíva a tak ďalej. Ale akože, keby sme skončili s Kejnom, tak by to nebolo akože najhoršie. Rozhodne lepšie, ako ste sa ma pýtali, že či budem mať nejaké, nejaké zaujímavosti, tak už sa skauti United objavili na zápase AS z Rímu, aby sledovali tam jeho Ebrahema, tak by som povedal, že možno lepší by bol Kane ako ten je
0: tak, toto to si ma pobavil teraz. Napadlo mi to v súvislosti, že teda ten hak sa vyjadril celkom jasne, že určite útočníka bude chcieť, že Oli Watkins teda teraz má výbornú formu a ja som zachytila špekulácie, že Bayern Mníchov má o, o neho záujem, tým, že v podstate nemajú stále nejakú plnhodnotnú náhradu za Levandovského. Ale mne ten Watkins by celkom možno pasoval aj do nejakého anglického klubu. Neviem úplne posúdiť, že či má na Manchester. Ale napadlo mi, že je to v podstate Angličan, ktorý má naozaj výbornú formu teraz a ak chce teda ísť do nejakého lepšieho klubu a premyšľam, kto hľada útočníka, tak o, možno okrem Chelsea mi napadá hneď o, United.
1: No, Oli som dnes čítal v britskej tlači, že sa snaží s ním Aston Villa podpísať novú zmluvu. Zároveň, scouti Aston Vili tiež boli videní na zápase AS Rim, kde by sledovali teda asi temyho Abrahama, čo mne nahovára, že čisto teoreticky by mohli vodkín sa podpisovať práve preto, aby z toho vytreskali viac peňazí. V tom prípade ja si myslím, že pre United, tak ja, oni medzi ním a Herriem Kaneom, ak si spomínam, neviem to pred sebou, ale je rozdiel nejaké 2-3 roky vo veku, lebo Watkins má 27, Kane Ken môže mať 29, a, tak to už by som radšej tie peniaze asi dával za Kena, lebo je oveľa viac overený, že vo veľkých zápasoch a vo veľkých kluboch. Na Watkinsovom mieste by som určite nešiel do Nemecka. To, je, akože, to si neviem, neviem úplne dobre predstaviť. Ale akože, keď by si sa ma spýtalo, či je Watkins alebo Veghorst, <laughs> tak asi by som zobral Watkinsa. Alebo akože, on one podľa mňa, ja už som to povedal minule uh, u vás v podcaste, že podľa mňa v tejto chvíli druhý najlepší, uh, druhý najlepší anglický hroťák. Ale tak uvidíme. No. Akože, ale radšej by som už bral Tony, ano, ako Watkinsa možno akože keby nepodvadzol.
0: Dobre, tak poďme od Tonyho k 34. kolu. A k zápasu Crystal Palace West Ham, kde teda lonínske derby skončilo celkom vysokou prestrelkou 4-3, Uh, je teda späť, uh, myslím, že dal, dával aj gol, ale čo chcem opäť raz vyzdvihnúť, áno, viem, dostanem za to výsme a poviete, že zase, ale pozrite sa, čo robí ten Roy s tým Crystal Palace, to je neuveriteľné. Takže ja, ja nemám slov proste ja, ja mu začínam fandiť a ja dúfam, že on podpíše proste. T- a, a normálne si myslím, že ak, je, ak má na to zdravie... A Crystal Palace možno trošku sú exhibicionisti a nepremýšľajú do budúcna, takže že začínajú premýšľať o tom, že ho podpíšu.
1: Ja chcem povedať, že Crystal Palace skoro p***li zápas, v ktorom dali štyri góly. Akože, ako s podpremerným sočkom proste, ktorý... Solčak ináč mimochodom to bolo zabavné. soček bol pri 4 góloch, z toho tri boli do superovej siete, takže to bolo celkom ako zabavné, ale... Ja neviem, práve, že ja mám s Kristofelis akože taký dojem, že oni strácajú dosť veľa bodov v posledných zápasoch, ktoré by čisto, čisto teoreticky, akože mali byť ich. Proste s Wolverhamptonom momentálne prehrať 2-0 v, minuto, v tom predchádzajúcom kole. To je zvláštne s Evertonom, ktorý ešte hral s červenou kartou, stratili dva body a OK, tak hrali iba posledných 12 minút červenou kartou. Čiže ja si myslím, že práve že... Hočson oveľa lepšie začal, ako hrajú tie posledne, posledné tri zápasy. Ale neviem, akože keď sa ti páčia tieto staré trenery, tak možno o chvíľu, akože súboj Hočsona s LR som v Lidci sa ti bude určite páčiť.
0: Na to sa teším, to, to, to mám pripravené, to ma dnes strašne pobavilo. To mi urobilo normálny deň, keď som dozvedela, že ďalší záchranár tradičný uh, prichádza. Brentford doma teda proti Crystal Palace úspel 2-1. Takže, uh, pardon, proti Nottingham Forest, ktorý teda v predošlom kole vyhral celkom jednoznačne nad Brightonom, ale zase teda nepotvrdil to proti Brentfordu. Ale Brighton teda vyprášil 6-0 Wolverhampton. Uh, asi teda sme nečakali až takúto nakladačku. Uh, Kika pláče, lebo tak vieme, že má bližší vzťah predsa len k tým voľčikom. Uh, tak Kika, chceš tomu niečo povedať, alebo ťa máme iba polutovať? má
2: polutujte a verme, že Wolverhampton je, sa zachráni.
1: No, ja... Hmm. Hmm. Keď už ten Lidz Ja som veľký fanúšek br- ja Brightonu, takže nenechám nitku suchu. Eš- ešte, bude, ešte bude čas na bilancovanie. Za mňa Wolverhampton je absolútne jeden z kandidátov na akože, top sklamanie sezóny, čo sa týmu týka, to je, to, je, to je hrozné. Normálne ich zápasy by mali... Čo v Anglicku zvyknú má taký ten problém, že tam vlastne potrebuješ mať 4 alebo 5 proste setup boxov, aby si si mala šancu pozrieť všetky zápasy, ak by som normálne Wolverhampton zakázal vysielať. Jedine v takýchto zápasoch ako je Brighton, kedy naozaj ten Brighton si s nimi tak, ro- tak vytral podlahu, ja si myslím, že oni môžu byť radi za 6-0. To bolo naozaj ako, že ten rozdiel medzi tým, že jedným z najväčších sklamaní sezóny a jedným z, na, z najpríjemnejších prekvapení sezóny, aj keď teda Brighton už minulé sezóne bol dobrý, ale minulú sezónu mali bodovo najlepšiu v histórii v Premier League a už teraz ešte 5, 5 či 6 zápasov, koľko im a už teraz majú viac bodov ako v celé minulé sezóne, tak ako ten priepastný rozdiel bol úplne žalakmusovým papierikom toho, ako sa obid, obidvom tým týmom darí, ale Wolverhampton ak nevypadne, ešte budú radi.
0: Uh, no a dostávame sa opäť k tomu burmutu, ktorý teda doma vyhral 4-1 nad Lícom a teda urobil akoby ďalší veľký krok k záchrane, ale to sme si už povedali, že teda asi to všetci vidíme takže sa v pohode záchrania. No, čo ale sa deje v Líci? Uh, Chavi Garcia pravdepodobne dostane kopačky, no a zaň ho príde záchranár sem, Big Sam, Allardyce a pravdepodobne teda do konca sezóny prevezme Prevezme sme líc. A s tým, že uh, čítala som aj vyjadrenia nejakých hráčov, že naozaj otvorene už hovoria o tom, že tá atmosféra, že je to proste celé zle aj v kabína Kabina je rozbitá hráči sú akoby úplne uh, psychicky dole, takže potrebujú nejakú spruhu. Tak ako sem, sem to dokázal párkrát, no tak ako však uh, môže to do, dokázať aj teraz, aj keď nemám úplne veľmi veľkú nádej v neho a ani už vôbec nie takú ako v môjho milovaného pána Hocna. Takže Akože zaujímavé, no. Uvidíme, že ak príde, že čo ešte spraví, čo vymyslí. Ale tomuto ja úplne neverím.
1: Mne sa veľmi páči, ako sme potopili jeden z obľúbených tímov Kikinich a teraz rovno akože naložíme jej to aj s Lícom. Ale hej, no, požiarník sám. Akože je pravda, že on už viackrát zachránil, ale zase ako, musíme pripomenúť, že niekoľkokrát aj vypadol, alebo že akože bol vyhodený pred tým, ako jeho tým skoro vypadol. Takýto sinusoidný vzťah má s West Bromvičom, myslím, ne? Ale... Akože, podľa mňa sam LRDS bude jeden z najlepších trénerov v Championship v budúci, v budúci rok v farbách Lidsu. A ja teda... A ja už by som sa vlastne nemal rozprávať u vás podcast. Ak niečo urobím u vás podcast, okrem toho, že sa tu objavujem, tak je to, že džubem na líc. Takže to by som... že akože už... že akože mohol prestať. Ale ako... za mňa sú veľmi silný kandidát.
2: Ja si tiež Leedsu. myslím, že, že pôjdu dole. A zaslúžia si to, á, zaslúži,
0: asi to za tie posledné mesiace. To je fakt hrúza. Dobre, čiže dvoch už vlastne máme. Na dvoch sme sa zhodli. Southampton s Lícom, tak už iba typno, že kto bude tretí. Everton. A ja si myslím.
1: Ja keď som včera pozeral ten Lester Everton, tak...
2: Ale keď sa vlastne sa k tomu dostaneme neskôr, ale tam je jed, jeden faktor, ktorý sme nebrali do úvahy predtým. Môžeme sa k nemu dostať potom. Ktorý by mohol pomôcť zachrániť. No, no ja už som a... zvedavý,
1: už povedz aký.
2: No však Calvert Luin je späť. A myslím si, že včera neodohral zlý zápas. Tak on... Mm,
1: akože predrbal asi tri góly. Ale... Tak
2: je, hey, ale bol zranený aj dlhší čas, veď on je fur zranený a keby sa dá dokopy teraz na tieto posledné zápasy, tak možno im pomôže, lebo však Everton Verton sa strápi celkovo v ofenzíve a on im veľmi chýbal.
1: Kíka. A ty tomu neveríš. Ktorý... Uh, on aj predtým, keď chvíľu nebol zranený, tak bol slabý v tejto sezóne. Včera Alexovi McCartimu, ktorý už najvyššie je, je dvojka sa od Hamptonu, asi z metra a pol nedal gól. Ten jeden gól, ktorý dal dal z penalty, ktorú akože áno, získal on, hej, ale akože včera bol, že on mal byť hrdinom, on mal dať normálne, že minimálne jeden hat a bol schopný akože zahodiť neskutočné veci. Takže za mňa akože Calvert lewin teda túto sezónu ani náhodou nie je niekto, kto by mal akože zachranárske ambície.
2: Ale ja že skôr pochváliš toho brankára Lestru.
1: Ale áno, super, hej. Ale akože odtiaľ, nie, sorry. Ak si bola niekedy v reprezentácii Anglická z také pozície, aj keby tam normálne, že bol postavený múrik, tak by si tam mala dať koľ, podľa mňa.
0: Ja sa čudujem, že sa tu bavíme o nejakej forme Kalvina a Luina, keď podľa mňa ďalšom zápase sa zase zraní. Takže akože na čo sa bavíme o nejakej forme. Dobre, nevadí. Poďme ďalej. Fullham doma, uh, opäť nie je úplne prekvapivo, ale prehral 1-2 proti City ale dostal menšiu nakladačku ako Arzenál, takže vláho želám. No Manchester United doma, Kobinko si napravil chuť a vyhral 1-0 proti Estonville, gol dával môj obľúbený, aj Kikín obľúbený Bruno Fernández. Strašný syn, lepšie už, Koby?
1: Uh, hej, lepšie. Ja som sa bal toho zápasu viac ako tohoto tnemu. A uh, síce to, akože to skore nevyzerá nejak ako majestátne, ale podľa mňa práve, že aj... Aston Villa, keď mala nejaké šance, tak to boli akože skôr strely zo strednej vzdialenosti, a, alebo zblokované strely. Čo je, akože ja musím povedať, že vy máte radi týchto hráčov v budúcnosti a minulosti a teda po tomto zápase, ja si myslím, že tak sa stroj nasobila a suma Tyrellovi Malasiovi, lebo on s Kasemírom, čo v tej defenzíve robili, s tou Aston Villou z toho musel byť, musel byť v Birminghame veľmi nešťastný, ale ja som spokojný, akože naozaj bolo tam aj pomerne veľa šancí, myslím si, že sa dobre oklepali z toho druhého polčasu na Tottenham a presne takéto zápasy ti vyhrávajú pozície, hej? keď proste proti týmto týmom, ktoré nie sú super favorití, ale akože kúšu, tak keď s nimi uhráš takýto zápas, tak, tak si myslím, že to je dobrá vzpruha a to je jeden z zápasov, ktoré dúfam rozhodnú o top štvorke.
2: No musím pochváliť Manchester United, myslím, že absolútne nič som mala poc- nedovolili, nedovolili ja No nebolo to, akože nebudem klamať moc, ma to nebavilo, ale presne o to vôbec nejde a United si udržali 1-0 a úplne zaslúženie. Ja som, keď sa aj pozrieš na XG, tak Aston Villa má, že 0,6, takže to niečo hovorí aj o tom, ako, ako Manchester United trálo.
0: No, ja sa opýtam ale na Estonville, lebo veď Emery urobil akože veľké veci, povedzme, v Estonville, že aké si myslíte, že oni môžu mať také reálne ambície alebo čo je takých, povedzme, že strop v budúcej sezóne? Rátame s tým, že teda Emery bude mať nejaký priestor v lete pracovať s kádrom, budú mať predsezónnu prípravu, dostane nejaký budget, privesí hráčov, čo on podľa mňa vie, ako by do toho svojho systému správne priviesť že či toto je podľa vás iba taký akože výstrelok, alebo naozaj tým, tou, tou koncepciou Emeryho uh, majú budúcu sezonu, takže že pohybovať sa kľudne celý čas na tom 5, 6, max, siedmom mieste, že či to zopakujú, prípadne vieš, či sa dostanú teoreticky aj vyššie?
1: Mm, no to je hrozne ťažké pri takýchto kluboch, akože o budúcej sezóne, lebo tak, tam fakt naozaj ako OK, budú mať trénera, ktorý je veľmi skúsený a vie akože s menším klubom spraviť veľké veci, veď Cevilla. Ale, ale naozaj že akože tam stačí, že proste im na rozhodujúci post proste nebudú mať dosť dobré peniaze na nejakého dobrého hráča a Brightonu a Brentfordu a neviem komu vyjde scouting a už keď si to spočítaš, tak už im ostáva nejaké osme miesto. Ak predpokladáme, že tými ako, ako Liverpool a Tottenham a podobne, že nebudú úplne tragické. Čo vlastne ťažko sa už, už predpokladať v dnešnej dobe. Ja si myslím, že, oni ešte tej, že bávme sa o tom, že čo v tejto sezóne. V tejto sezóne podľa mňa majú ešte za mňa šancu na to piaté miesto. Jediné, že by Liverpool už naozaj ako keby že nezaváhal, čo... No oni hrajú stať, proti sebe,
2: predposledné kolo. Takže a hrajú proti zaujímavé. sebe, no a
1: tam to, bude, tam to bude zábavné. A ak náhodou akože to vyhrajú a ešte udržia si túto formu a prípadne tam akože úplne sa nezblázni golovo v každom zápase Brighton, tak podľa mňa môžu ešte uhrať aj tú Európsku ligu a tam potom je väčšia šanca, že im majiteľe dajú budget.
2: Ja si myslím, že môžu zopakovať maximálne 7-8 miesto v budúcu sezónu. Um, verím viac Chelsea, že by sa mohla dať dokopy. Ja si, neviem, si predstaviť vesmír, že by Chelsea nebo, nebola súčasťou Top 7, top, top 6 v budúcej sezóne. A takisto si myslím, Teraz ho že... žiješ, ten vesmír. No hej, ale tak mali takú dosť zvláštnu sezónu. Treba si aj priznať, že v klube sa diali veľké zmeny či už ako čo sa týka majiteľa, plus teda nevyšel im Potter, urobili chybu s Tuchelom, oni sa tiež asi učia to vedenie. Máš tam veľa hráčov, musíš to preriediť. Nehovorím, že budú bojovať o titul, ale určite verím tomu, že budú na tom lepšie ako túto sezónu. A takisto si myslím, že, že Brighton, pokiaľ fakt, že nerozpredá celý svoj stred pola, že si nechá niekoho z tej dvojice, že si nechá Kajseda napríklad ešte jednu sezónu, tak ja si myslím, že, že Brighton um, uje na tom lepšie ako vás to Pokiaľ ešte sa nestane ďalšia vec, že Dezerby by uh, zamieril napríklad do toho Tottenhamu. Hej? Lebo ja si myslím, že Dezerby zase zlepšil ten Brighton a už by sa im nemuselo vydariť uh, ten ďalší krok s, ďalším, s novým trénerom. Že myslím, že celkom mali teraz aj takú šťast, šťastnú ruku. Prečo by
1: Dezerby išiel do horšieho týmu?
2: Tak ale um, stále ti zaplatia viac v Tottenhame ako Brightone..
1: Áno, no a od ide Kane, čo no, je proste Alfa Omega celej hry a tak ďalej. Ja neviem, akože ja viem, že si viem si predstaviť, že pre trénera to môže byť a ten štadión, a veľkosť klub, no, veľkosť a ten klub a tak ďalej. že to môže byť lakavé. Ja keby som deserý, tak v tom Brightone ostanem, lebo. Oni, keď, oni majú taký scouting, že oni keď ti predajú Kajseda, tak kúpia proste za 7 miliónov dvoch takých. Ja už to vidím a to je podľa Oni, mňa už majú, za...
2: oni ho už majú to... nakúpeného takého na, na, náhradu Kajseda, možno už majú niekde vyhliadnutého, možno aj niekde na hostovaní, ani nevieme. No.
1: Presne, presne. A toto je, že tie ostatné kluby nemajú. V tomto ten Brighton je ako keby taký úspešný a toto proste tým ako Aston Villa a podobné asi tam ešte nie sú.
0: Ďalší zápas doma Newcastle 3-1 proti Southamptonu, kde teda už podľa mňa definitívne sa konár pod Southamptonom podpílil a a Newcastle teda potvrdil tú skvelú formu. Zaujímavé, že im sa naozaj rozstrieľalo, že nielen teda hrajú dobre a majú dobré výsledky, ale naozaj dávajú aj veľa gólov. Roztrieľal sa im ako Izák, tak Wilson, Joel Linton Marfineak nejak prekvapil posledných, myslím, že on dva, tri sezóny nedal gól v Premier League a teraz v podstate na tri góly v dvoch zápasoch, takže fakt si idú na tej voľne a veľmi som zvedáva, že ako oni budú v lete posilňovať a koho privedú a čo, čo, čo teda ukážu v tej budúcej sezóne. Pozerám, že naozaj tie výsledky sú celkom také, že bohaté na góly boli tie zápasy a jeden z nich je takisto Liverpool Tottenham, ktorý skončil nakoniec 4-3. Uh, opäť raz musím povedať, že Tottenham prehrával a to teda 3-0, myslím, že už do nejakej 15. minúty si by si človek povedal, že je teda zápas vybavený. Uh, góly davali Jones, dias a Salah, ale teda Uh, myslím, že ešte do polčasu to bolo 3-1, uh, kde dával gól go- Harry Kane, no a potom to bola prestrelka. Uh, Son, som myslím, 3. vyrovnával na 3 ale nakoniec teda to Diego Žota uh, urval pre Liverpool 4-3. Uh, urval si sval aj Klopp pri, pri Oslave, <laughs> kedy myslím, že si natiahol hamstringa, alebo čo sa mu tam porobilo. Ale najväčší pruser bol teda, alebo najväčšia kauza je okolo rozhodcu a to už nechám slovoký, Kike, nech nám vysvetlí, že čo sa tam stalo, že tam myslím si, že už dlhodobo nejak ten vzťah Klop-Týrny nefunguje. Áno, áno, je tam bohatá minulosť medzi
2: Klopom a Týrnym. Uh, myslím si, že Klop ho maximálne neznáša a možno je to asi zájomné a takme po každom zápase už teraz mám pocit, že dochádza k konfliktu a... Rozmýšľam nad tým, že či on je za- zaťažený proti Liverpoolu, alebo je len zlý rozhodca, ale podľa mňa on je najmä zlý rozhodca. Ale fakt, že keď si spomeniem na tie, na tie zápasy aj proti Tottenhamu minulú sezónu, takisto neodpískal tam fauna Robertsona, keď ho Kane prebrúsil. Um, ak si spomínate, tak Rodri minulú sezónu proti Evertonu v, v posledných kolách zahral rukou mala byť penalta pre Everton City nakoniec vyhrali 1-0 a aj sa PGMOL ospravedlňovali Evertonu že to mala byť ruka a penálta a a týrny proste včera alebo teda v nedelu mal, nemal dobrý zápas nedokázal nešimol si faul na Diaza od Skypa tam som to veľmi ťažko prežívala pretože Diaz chýbal niekoľko mesiacov a veľmi nepekne ho trafil do členku a vyzeralo, že akože keby, že ho zraní, tak ako, vôbec ma to neprekvapí, bola to dosť silná oranžová karta za mňa a sa nestalo a potom, potom tá kontroverzia bola so Žotom, ktorý takisto tam asi už nemal čo robiť, keď strieľal ten, ten, ten výťazný gol a to je také, také, také vtipné, že on rozbil Skipovi hlavu, ktorý tam už vlastne ani nemal možno čo, čo, čo robiť Takže tá karma si to trošku istým spôsobom vyrovnala. Ale ja si myslím, že, že, že Tottenham ešte, keď sa vrátim k tomu zápasu, Tottenham mal, by, mal, mal sa to skončiť 3-3. Myslím si, že by to bol aj spravodlivý výsledok. Ale keď videli futbaloví bohovia, ako sa tešil Richard Lisson, tak si povedali, že toto proste nemôže byť. Toto nemôže byť a, a rozhodli sa, že, že Diogo Jota dá ten víťazný gol, lebo a keď, išiel na ten, keď nastupoval na ten zápas, ja si hovorím, že bolo 2-3 pre, pre, toto, pre Liverpool a Liverpool bol pod tlakom, nevyzeralo to vôbec s nimi dobre. Ja hovorím si, Richarlison tam ide a on dá prvý gol sezóny na Enfilde proti Liverpoolu na 100%. A o pár minút tak bolo.
1: Ja mám zaujímavosť, ale tu asi už viacerí videli aj na, na sociálnych sieťach, ale Richard Lisson má v tejto sezóne viac žltých kariét za vyzlačenie dresu pri neuznaných goloch ako golov. Uznaných. To je proste, že A za mňa, akože dajme bokom to, že on je proste nesympatický, odporný. proste. Ja by som ho, ne, ja by som ho normálne, že keď bujívajú na dedine takí tí hráči, ktorých nikto nemá rád, ale aspoň vedia behať, tak ich zobereš, proste, keď vás je málo. Ja by som ho ani tam nechcel proste do kaminy. Hlavne by ho šikanovali asi všetci ostatní. Ale akože nech sa na mňa nikto nehneba, ale keď vieš, že za vyzlačenie dresu je žltá karta, čo samo o sebe je také ako zvláštne, uh, zvláštne pravidlo, ale akože keď už je, tak ty to vieš, prečo po každom božom gole proste, no v jeho prípade po troch alebo štyroch, z čoho iba jeden platil, po každom božom gole si ten dres vyzlačieš. Speciálne potom, ako ti už dali dve žlté za vyzlačenie dresu, potom neuznali, neuznali gól, ale samozrejme žltá karta ti ostane, Robili si z neho všetku, všetci srandu. Ja tomu nerozumiem proste. To je, akože, to je, to, to je tak je ten človek, ale hej. To je, akože Žota no nemal dávať ten gol, ale tak uh, vo Fergita ste ako Liverpool. Uh, Liverpool ja, viem, že, ja som na povedal ten Fergie Tymelov, ja špeciálne kvôli tebe e, som si našiel jednu štatistiku, lebo z nás v Manchester United si vždy robia srandu, že a, dávať góly a vyhrávať zápasy v tom nadstavenom čase, že to je také naše. Áno, 27 gólov Manchester United v histórii modernej Premier League dal po 90. minúte, v čom je až štvrtý v tabulke. Hadajte, kto je prvý? Liverpool 41, druhý Arsenal 30. Tretí Tottenham 29, aby som bol úplný, ale Fergie Time uradoval na Liverpoola.
2: Ja si myslím, že Fergie time to skôr súvisí s tým, že ako tlačil na rozhodcov on a že ja toto vnímam ako Fergie time. Ja, e, ja, Nie ja. ako to, že góly v posledných minútach, ale ešte sa chcem vrátiť k tým rozhodcom teda, že klop nezvládol vôbec tú situáciu po góle žoty a prišiel tam nakričať, namiesto toho, aby sa, sa radovala so svojím týmom, tak prišiel tam nakričať niečo povedať štvrtému rozhodcovi. A to by bolo ešte ok, lebo však vieme, aký on je emotívny a veľakrát to preháňa. Myslím, že to není nič prekvapivé, robí to dosť často. No ale po zápase povedal dve veci. Tá jedna vec, ktorá ma nahnevala, že, že to ten hral len na protiútoky, akože, a čo je na tom zle, keď hral len na protiútoky, veď nič to nevedia hrať, tak akože OK. A druhá, druhá vec, ktorú si zavaril, um, povedal, že a ho naznačil, že Paul má niečo proti Liverpoolu a že divne sa na neho pozera a, a niečo v tom v zmysle, takže... Takže, to, takže v pondelok proste nič sa neriešilo v britských médiách, len klop a rozhodcovia. A jeden taký uh, predstaviteľ rozhodcovskej organizácie, alebo, alebo niečo v tom zmysle, neviem presne, ako sa to volá, povedal, že toto správanie trénerov sa nezmení, pokiaľ uh, nezačnú strhávať body akože týmom. A ja si myslím, že tí koksojak si toto vôbec môžu dovoliť povedať, že ešte by strhávali body týmom, keď oni sa pomaly každý druhý zápas ospravedlňujú, že urobia chyby v, v rozhod- pri rozhodnutiach a oni by chceli strhávať body. Ale že viete si to predstaviť, že by za zlé správanie alebo vyjadrenie trénera bol, bol odpočet bodov?
0: Tak potom nech dostan, dostávajú aj rozhodcovia nejaké tresty, alebo jak to nazvať, za to, že zle rozhodnú, alebo že proste úplne do džubu zápasov vplyvnia, veď je tak OK, tak poďme akože obej strane sa na to pozrieť. Ale mne príde, že na to, ako si f- sú fakt, že tragickí tí rozhodcovia v Anglicku, tak, tak sú drzí, ale akoby ten tlak... Že, že zaslúžili si, by si naozaj taký ten poriadny tlak, akože schýtať, lebo trenery a mužstva a hráči celkovo majú už teda jednak za, za to, čo predvádzajú, na akom sú mieste, či dávajú goly, či hrajú pekne. Akože milión vecí, čo ešte do toho v podstate tréner na tlačovke naozaj si musí dávať pozor. Ešte pred zápasom je to asi v pohode, ale po zápase, keď sú naozaj tie emocie, tak jednoducho niekedy to ujde, sme všetci ľudia a je, ako nedá sa vždy udržať tie emocie na úzde. Takže mne to príde, že všetci sú kontrolovaní, všetci sú pod enormným tlakom, len oni si v podstate môžu robiť, čo chcú. Robia brutálne prúsery, majú ešte aj ten varuš fakt neviem, čo chcú, nejakú umelú inteligenciu asi, zabudovanú v hlave, neviem. A, a v podstate stále pod tým tlakom nie sú, ako oni sa ospravedlnia a okay, ideme ďalej, no však nic sa nedieje, však sme sa ospravedlnili. No... No aj v nedelu vlastne Klopp povedal, že po zápase, že, že týrny mu
2: povedal niečo, čo ho úplne nahnevalo. A potom PGMOL povie, že oni, to, oni, oni si vypočuli po, nahrávku a že nič také hrozné sa nestalo. No tak prečo tú nahrávku nepustia von? Mali by ju zverejniť. No. Keď, keď, keď nemá pravdu Klopp a klame, tak prosím pekne, tak, ho, tak mu ukážeme, že, že klame. Ukážeme to aj verejnosti, lebo a to je ďalšia vec, ktorú by, by mali zmeniť. Že, byť, že mala byť tam byť väčšia transparentnosť, že čo sa rozprávajú medzi sebou a myslím, že to tak aj funguje v niektorých ligách, už aj v Európe, myslím, že teraz na Twitteri bol také video z Francúzska ako vyslovene počuješ, čo hovorí rozhodca počas celého zápasu aj, aj hráčom a má to takú aj úroveň a inak, si, inak aj ty potom vnímaš toho rozhodcu, si myslím, že by možno by si mu dala aj ten väčší rešpekt, keby, keby vieš, akými situáciami on
0: si, on si prechádza počas toho zápasu. Hlavne by to bolo mega zaujímavé počuť, čo, čo hovoria. Ja častokrát nad tým aj rozmýšľam, že keď niečo o niečom komunikujú s hráčmi, že, že čo asi tak... A hlavne aj možno naozaj ten postoj hráčov k tým, k tým rozhodcom, že čo im hovoria, ja neviem, nadávajú im, vytvárajú nejaký zbytočný tlak. Fakt by to bolo poľa že veľmi akoby aj zaujímavé, niečo nové, čo sme môžeme fandiť 20, 30, 40 rokov, ale vlastne nikto z nás to nikdy akoby nepočul, takže toto by bola určite zaujímavá vec. A určite by to bolo transparentnejšie, len otázka je, či, oni, či to je pre nich výhodné. Myslím si, že skôr nie, že to nebudú chcieť.
1: Ja som chcel tri rýchle veci povedať, ale len teraz Veronika vlastne povedala, že hej, v NHL je toto už roky bežné, hej, že aj keď sa ne, nedávajú von tie nahrávky toho, čo, čo hovorí rozhodca počas zápasu tým hráčom, takže je to k dispozícii, tam nejaký mikrofón a mikrofón je a že keď napríklad ti vynadá proste nejak akože neumerne nejaký hráč, tak to mimochodom tiež máš ako keby zaznamenané a vieš sa potom na to odkazovať. Hej, že dal som mu za nešportové správanie žltú kartu a tu máte že prečo. Hej, ale... Ale ďalšie dve veci, že my keď máme netransparentné, alebo teda v anglické lige, keď majú akože netransparentné to rozhodovanie, tak ako vravíte, a zároveň máme otrasných rozhodcov, tak je jedna vec, ktorá sa pomerne rýchlo dá spraviť za leto, a to je, že prepísať poriadne pravidlo. Lebo väčšina kontroverzií aj s varom, aj bez varu, ktoré boli v tejto sezóne, vyplýva z toho, že v mnohých oblastiach nie je jasne napísané, že ako by mal rozhodca rozhodnúť a čím viac je toho priestoru na interpretáciu, tak tým je to horšie. Jasno, že niekde to nevy, nevyhodíš, hej, že pri nejakej intenzite zákroku jednoducho rozhodca sa musí akože rozhodnúť, že či to bol akože taký férový súboj, na žltú, alebo to, bolo, alebo to bolo príliš brutálne. Ale sú medzerí, ako ak si pamätáte, keď Manchester United daval gol Manchesteru City u seba doma, keď sa tam pozeralo, že či Bruno Fernández predlžoval tú loptu alebo nepredlžoval či bol teda offside alebo nebol, že to je vec, ktorá je čisto na interpretácii, pobodlá momentálnych pravidel, stačí napísať jedno po to pravidlo na to, aby to nebolo. Hej. V čom mimochodom aj tá umelá inteligencia by bola oveľa lepšia ako, ako Gmol. Ale som chcel <laughs> len povedať ešte jednu vec, že mne sa veľmi páči vlastne táto, táto telenovela medzi a Klopom, lebo podľa mňa a je takáto stereotypná tínedžerka na gimpli, ktorú vlastne nechce ten chlapec, hej. A on sa na mňa vždy škaredo pozerá, proste keď prídeme a ja mám pocit, že má niečo proti mne a potom mi také veci povedal proste na chodbe. To je úplne ženie.
0: Dobre, telenovela ukončená 348. časťou. A ukončíme v podstate aj, aj uh, tie výsledky alebo posledný zápas, ktorý nám uzavrel teda už odohraté kolo, uh, respektíve dnes sa uzavrie kolo, ale výsledky, ktoré už poznáme, Lester Everton 2-2, a, takže takisto boj o zachranu skončil teda uh, bodom pre, pre oba tímy. Inak uh, jeden z gólov Lestru dával aj, aj Sojunču, ktorý neviem, či ste zachytili, že teda od leta už sa presúva do Ligy a uh, relatívne dosť výrazne si polepší, čo sa týka minimálne pozícií, o ktoré bude hrať a atletico Madrid určite tak stať sa to môže, ale nemyslím si, že sa to stane, že by hralo o zachranu, takže minimálne v tomto si myslím, že určite sa dostane aj do ľahšie do európskych súťaží, aj teda bude hrať v Španielsku o vyššie priečky, takže v podstate tamto už je spečatený ten prestup. No a nikto z nich si teda veľmi nepolepšil v tom súboji o o záchranu a ja si myslím, že, alebo obávam sa o ten Lester, že, že to neviem, nemusí dať. Akože tak, to je také blbe, že akože nikto to nemusí dať z tých, čo, čo sú na tom zle. ale Lesteru mám pocit, že celú sezónu neukázal nejakú, nejakú ča, nejakej časti sezóny nebol dostatočne na, dobrý na to, aby som si povedala, že, že si to aj zaslúži akože ostať. A tým pádom si myslím, že tá karma sa im môže vrátiť. Ale chcem povedať,
2: že ten zápas rozhodla jedna jediná situácia a to bola nepremenená penálta Jamesa Madisona. Doteraz nechápem, že prečo ju nešiel kopať Vardy, ale asi on nekope tie penálty za Lester, neviem. Lebo Vardy aj ten goľ, čo dal, tak proste úplne v pohode, žiadny stres, dostal sa do šance a, a skóroval, ale mohli ísť do polčasu zastavu 3-1, a ešli zastavu 2-1, myslím, Lester, a to by bolo už úplne o niečom inom, si myslím. Uh,
1: ale to sa ti takto ľahko hovorí, keď si videl, že sa to medizónovi nepodarilo, vieš, že mal to ísť niekto iný, akože, Vardy ho mal tiež na flaši, ten oný Pickford, že, ale uh, Vardy dal v tejto sezóne, myslím, že 3 góly. no hrozne malo gólov v tejto sezóne, aj menej hráva, Medizón ich dal 9, hej, akože, takže, dáva to... Dáva to trochu zmysel a bežne to zahráva. Akože hej, je blbé, že to dáš zase do stredu a zrovna ti tam ten Pickford ostane. To, ako sa Pickford z toho tešil za stavu, v ktorom prehrávali, aj keď sa odpískal teda polčas, tak to pre mňa... To mi len ukázalo, že toto je človek, ktorý by nemusel pokračovať v Premier League, aj keď ho asi niekto kúpi. Ale nebolo bolo toho Lestru.
2: Možno toto neviem. Bo,
1: hej. Uh, mne bolo olestru, toho Lestru, lebo oni boli lepší. Hej A proste... Oni už majú za posledných pár týždňov ďalší taký zápas, v ktorom boli lepší a berú z neho maximálne bod a, a to bude pre nich problém. Ja som mimochodom pri, uh, okrem toho, že ako znakom toho, ako vás dve mám rád, je, že kvôli vám som pozeral tento zápas. Tak uh, som tak rozmýšľal pri tomto zápase ešte aj o Southamptone. A som si hovoril, že ako veľa o tvojich, uh, a to je také veľmi subjektívne, ale ako veľa o tvojich šanciach na nezostup, môže hovoriť to, že keď sa pozrieš na tú základnú jedenástku, takže koľko je tam hráčov, ktorých by si si povedala, že títo by si zahrali aj v lepších tímoch v Premier League a pri sa od to je to hrozne krátky zoznam. A tu som sa na to pozeral a proste ja som mal pocit, že, že ako keby v obidvoch tých tímoch je že pomerne veľa ľudí už len z tej základnej jedenástky, keď sa nepozeráte do obrany Lesteru a veľmi ani Evertonu. Tak je akože pomerne dosť hráčov, ktorí, že keď by vypadol teraz ten tým, tak sa rozchytajú za veľké peniaze. Hej, proste len ten, akože tá záloha Lesteru je, že Tillemans, Madison, Didi, sum, no sumare, asi nie. A potom ten Harvey Barnes. A to, že oveľa viac ako sa od proste akože sú pred nimi o malých 6 bodov alebo 5. Takže za mňa ako keby, hej, nepomohlo to nikomu, ale Lester si myslím, že tým to oveľa viac ako keby z psychickej stránky.
0: Takže ukončili sme v podstate všetky odohraté zápasy, nebolo ich málo, naozaj je to teraz nahustené. Ja by som ešte pred typovačkou spomenula nejaké šumy alebo novinky, ktoré som zachytila, iba v krátkosti. Niektoré sme si už povedali, ale Mm, zachytila som, že veľká sága okolo, okolo Bellinghama, po ktorom túži, túžobne túži Kika, a že by sa už mohla rozseknúť a že, že vyzerá to na najreálnejšie na Real Madrid. Dáva mi to zmysel, nemôžem povedať, že nie. Akože, keby som takýto dobrý angličan, chcem asi hrať v Anglicku, ale zase Real Madrid je, je snom asi veľa, veľa mladých hráčov alebo veľa hráčov celkovo. A keď aj premýšľam na to, že kto by, kto by reálne zaplatil túto nejakú šialenú sumu, tak jeden určite z, z top dvojky je Real Madrid. Takže to len, to len vravím, že teda som zachytila túto informáciu, že zdá sa, že teda najbližšie k nemu má Real Madrid. Ale trošku viac smutnejšia informácia, ktorú som zachytila. Uh, určite ste si všimli, že Emil Smith, aj keď teda už nejaký ten týždeň je zdravý, tak uh, začína sa čím ďalej tým viac špekulovať, že Arteta ho v týme nechce, čo teda neviem, či, či srdce nechce dovoliť alebo mozog, lebo mne to absolútne nedáva zmysel, prečo by to tak bolo. Keď, do... Keď akoby vedel ho využiť, vedel hrať veľmi dobre pod Artetom, je pravda, že tie zranenia ho zbrzdili a uh, tie jeho pozície akoby obsadili iní hráči, ale neverím, že by sa. Odchovanca... S, s takouto pozíciou a s takouto milou tvárou Arteta pustil. To proste, to proste nejde. To, je, to musí byť budúca hviezda a Razenalu. Takže ja dúfam, že toto sa neúskutoční.
1: Um, uh, Arteta sa údajne chce deň po skončení sezóny okamžite rozprávať s Declanom Rysom. A ak sa chce rozprávať okamžite s Declanom Rysom, tak ja už, že aj posledné dôvody typu širka kadra mi nahovárajú, že on nemá ako to smitarov a proste využiť. Ja si myslím, že, uh, mne, že ako, mne, mne, proste, mne tam nedáva zmysel ani... Akože ja viem, že on hrá trošku niečo iné ako The Clan Rise, ale čisto teoreticky akože ak by sa chcel dostať cez týchto kaďakých. Martinelli, od a podobných do tej zostavy tak akože oveľa pravdepodobnejšie by to bolo keby sa už akože išli niektorí tí starší hráči, aj to nie v následujúcej sezóne typu akože všaká partej, ktorí ale ešte no, nie sú takí starí uh, tak keby sa išli vymieňať mňa, za mňa proste je to príliš nabité ten stred pola aj hore aj dolu na to, aby s si mal kde zahrať ja si myslím, že preň ho ja viem, že z teba hovorí viac láska k nemu ako ratio teraz ale, ale ja si myslím, že práve ako už len kvôli nemu by si mala chcieť, aby išiel aspoň na nejakého sťova ak nejak nie na prestup, lebo on má na to, aby si v nejakom League klube zahral úplne akože prvé husle, ale ako nevidím dôvod, prečo by to malo byť varzenalo.
0: No poprvé presne tak, príde mi, že sa bavíme úplne inej pozícii, ale pred 3 čtvrtie hodinou si mi povedal, že šírka kádra, šírka kádra, no tak ako, kde by si zahral, no tak vždycky sa, sa niekto zraní, pravdepodobne, alebo teda už si dovolím povedať, že z toho sa bude hrať Champions League a tam akože na rotovanie si nevezmeš hráča z 18ky z akadémie, ale potrebuješ mať práve takýchto. Pravil si sám, že City má na lavičke proste druhú jedenáctku, tak OK, asi by neodohral 38 zápasov v Premier League, ale to mi príde úplný opak toho, čo si vravel, že šírka kádra, šírka kvalitného kádra.
1: Uh, hej, a zároveň som ti ale hovoril, že šírka kádra sa ukázala v tom, ako ste mali koho striedať vpredu, ale nie vzadu, hej a že a podľa mňa že úplne iné pozície treba posilňovať a mňa tak akože už zaujíma, kde na ne zobrať, že aj priestor v, v, tom, v tej súpiske, ešte chceš zobrať Rajsa a ešte navyše chceš na to zobrať aj peniaze. Akože za mňa smidrov, že keď nesedí do artetových plánov, tak ono to dáva akože veľký zmysel podľa mňa ho špeciálne teraz, kým je mladý, kým je proste ako keby, že má ešte veľa pred sebou, ale zároveň akože ten potenciál vieš veľmi pekne speňažiť, špeciálne v dnešnej dobe, je to angličný. No ale
0: ja, akože, do toho mohol, že je úplne vtipné. Tak, plačem, že vzadu nemajú šírku kádra. Dobre, vpredu ju majú, to je super, tak poďme zase niekoho predať, aby sme zase mohli nadávať, že vpredu nemajú šírku kádra. Akože, toto to, 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 čo je za logiku? ako To, to mi vôbec nedáva zmysel, čo, čo hovoríš neviem, mne to príde úplne protirečné, protireči si to, čo hovoríte, že mať kvalitnú šírku kádra, tak potom Mahrez sedí na lavičke, tak nie ho predajú. Na čo majú Mahrez a na lavičke City, hej? A, a podobne. Nesmieme
2: zabúdať, že City majú iné finančné možnosti ako Arsenal. A ja si myslím, neviem prečo, ale ja si myslím, že Arsenal nebude až toľko míňať, pretože teraz dosť investovali do kádra. Veď keď si vezmeme, tak Arsenal je tretí, tretí myslím, že tretí klub v tých tabulkách, uh, ktorí najviac minul peňazí za posledné obd- obdobie transferové. Akože dobre, teraz samozrejme kasičku naplní Liga majstrov, ale um, podľa mňa málo ktorý klub môže mať taký káder ako Manchester City, úprimne, uprímne. Častie ich všelijaké výhodné sponzorské zmluvy, ktoré, ktorým Marcenál nemám prísť. Takže
1: rozdiel medzi Artétom a Guardiolom je ten, že riad ma hre sice nie je že práve krídlo číslo jedna, ale napriek tomu si zahrať takmer polovicu zápasov. Hej, čo proste Smidrov si nezahra. On si zahrá, keď Odegaard sa zraní, za ním sa zraní aj Trossard a nebude chcieť ťahať buď Jezusa alebo, alebo Martinelliho, že viac ako keby na ten, na, na ten podhrotový post. Čiže za mňa proste ja nevidím dôvod, prečo tam držať hráča, ktorý by mal že v mnohých ďalších tímoch šancu byť, ako keby že tá desiatka číslo jedna, alebo ja už neviem, ktoré číslo je tam tá pozícia, a desiatka číslo jedna a, a držať ho za tú cenu, že keby náhodou sa niečo stalo. Artetovi sa evidentne akože tie že tie posty, ktoré má dobre naplnené momentálne a ktoré fungujú, sa mu nechce miešať, tak to si len akože držíš hráča, ktorý vie, že teraz potrebuje hrávať, lebo proste akože o chvíľu príde jeho prime a akurát ho tam budeš mať ako keby že je kyslého, keď budem, budem mať ísť do, do zápasu. Za mňa akože aj, že špeciálne pre Dobro s Midrou aj aby som ako keby ho poslal ďalej a sústredil by som sa na posilňovanie inde.
0: Tak ja pre s Smitrova a Arsenal dúfam, že ostane. Inak neviem, či ste zachytili ešte jedno meno, možno menej známe, ale určite už, už sa vám dostalo do uší Charlie Patino, ktorý je aktuálne na hostovaní v blackpool tiež vyjadril teda túžbu odísť, že už nechce hostovať niekde inde, ale chce hrať pravidelne ako kmeňový hráč v prvom týme, takže je to akoby veľká nádej, veľké meno aj do budúcna, nielen čo sa týka Arzenalu, ale určite aj anglického alebo svetového futbalu uvidíme, takže to len preto, pre, pre aby, aby, aby sme vedeli, že nám možno uchádza ďalší odchovanec za ďalší talent. No a poslednú vec, ktorú mám, je, keď sme sa bavili o tréneroch Tottenhamu, tak uh, objavilo sa ďalšie meno, pre mňa neznáme. Uh, Tréner Fejnordu, André Slot, ktorého vraj, teda uh, Tottenham veľmi monitoruje a teda pribudol do ďalšieho, do, do radu alebo do zoznamu potenciálnych trénerov a vraj teda mám ho veľmi veľký záujem, toto tak som veľmi zvedavá, či šiahnu po niekom takom, kto je menej skúsený, či už v tom medzinárodnom fóre alebo teda anglickej premier league, mňa by to osobne celkom dosť prekvapilo, ak by to tak bolo, takže som, som zvedavá, každopádne je to nové meno v zozname. Vy máte niekoho, nejaké novinky, niečo?
1: Ja som si spomenul, keď si hovorila o odchádzajúcich talentoch Arzenalu, takže PSG sa chystá ponúknuť pekné peniaze za Baloguna, že keď sme pri tom odlive. A prečítal som si dneska na BBC, že keď sme sa bavili o, tých, o tom hrote United, tak nestravím pri tom veľa času, ale že teda v prípade neúspechu pri Osimhenovi a, a Kejnovi sa monitoruje ešte jedna možnosť. Konkrétne, že scouti boli v Interi A teraz... Ten, kto to nesleduje, by si mohol povedať pre Boha, oni si idú spraviť z Lukakom tento problém. Nie, nie, oni tam boli scout, scoutovať uh, Lautara Martineza, prosím pekne. Takže ešte toto sa kľudne môže stať. A ja som si len pozrel pri tom Tottenhame, čo hovoria stavkové kancelárie v tejto chvíli, že kto má najväčšiu šancu stať sa budúcim trénerom Tottenhamu a ešte stále najlepší kurz je na Juliana Nagelsmana. A sa ním na Luisa Enriqueho, ktorý evidentne povedal, uh, on povedal Chelsea, nie? Však? Čiže sa hneď že preto, lebo by chceli zračiť do toho čo mi nedával vôbec zmysel. Ale Julian Nagelsmann má najlepší kurz, tretí najlepší kurz mimochodom na Vincent Vincenta Kompany.
0: No, Kika, a keď už sme pri kurzoch a typovaniach, tak ako to, ako to dopadlo vlastne, to naše, tá naša typovačka z posledného podcastu, kedy sme práve tieto všetky zápasy, ktoré sme si dnes prebrali, typovali, tak ako to vyzerá číselne, kto uhadol viac?
2: No, nie sme na tom dobre ani jedna, ani druhá, ale ty si na tom o dosť horšie.
0: <laughs>
2: <laughs> uh, ja som uhadla z týchto dvoch kôl 10 zápasov, teda polovicu. Na Arsenal. Vlastne nie polovicu, lebo ešte Arsenal na ten čakáme. Dnes a ty, <laughs> ty si uhadla 4.
0: Ja sa za to nehambím, je to v poriadku. Pozri, Premier League ale Lopta ale vieš, si, ty, si si zobrala body.
2: <laughs> ty si si zobrala body s tým Arsenal City, Ja, no, vieš, no, ja som verila, neverila, že ale by Ale
0: vieš, no, nedovolilo mi to svedomie povedať, že... Chápem. Chápem. No dobre, no veď nevadí. Ja som v pohode. Druhé miesto je pekné miesto, podľa mňa. Poďme teda natipovať ešte teda dohrávku 28. kola, ktorá sa nám tam vložila a konkrétne sú to tri zápasy. Liverpool doma proti Fulhamu. Ja typujem jednotku, aj keď teda mám tam aj také malé x v hlave, ale typujem jednotku. Ja tiež.
1: Ja ti, akože tiež tam mi chcelo to x alebo potom som si spomenul, že ak v poslednej dobe Fulham tragicky. Takže asi jednotka, no.
0: City West Ham, tam si tiež myslím, že domáci vyhrajú, že tam veľmi nie je o čom špekulovať. A možno si myslím, že Vezhem môže dostať aj tak, akože na frak.
2: Vidíš, a ja som taká, že možno Vezhem prekvapí. Nechcem ti dávať nádeje, ale to je taká iba intuí- intuícia. Dobre, tak ja by som dala jednotku za normálnych okolností, ale nechávam si priestor, že, že keď sa k tomu budeme vrácať v budúci týždeň a niečo sa stane, tak ja som to hovorila. Je si
1: akože tým, <laughs> že si posledné kolo, že vyhrala oveľa dobrých typov, tak teraz budeš hluposti vymýšľať, hej? Jakože... Podľa mňa Soulček dá 3 goly a teda City vyhrá
0: 2-1. Dobre, tretí zápas v rámci teda dohrávky je Brighton-Manchester United. Koby, máš prvenstvo, môžeš typovať prvý.
1: Sme dva oblúbené týmy, takže ja dám Mixko.
0: Odvážny. Ja dávam Brighton, že vyhrá.
2: A ja dávam Mixko. Ja, si, a ja som veľmi zvedavá, na to, že teraz to v tej defenzíve Manchester United celkom ide. Čo je, celkom, čo je prekvapujúce. Pretože im chýba vlastne varan aj uh, Martinez. A na druhou majú... stranu
1: to nie je prekvapujúce, lebo im nehrá Maguire.
2: I, presne, nehrá Maguire. A ja som zvedavá, že ako si poradia s Brightonom. No, no veľmi sa teším.
0: No a potom sa hrá zase v sobotu. A myslím, že to už je 35. kolo, ak sa nemilim. To už sme naozaj že, že takmer vo finishi. A začína to zápasom Bournemouth Chelsea. No normálne neviem, čo si mám typnúť. Akože fakt je to také, že že neviem, takže dám prvé, čo mi napadne teraz a dám, že alibisticky x-ko. Ja si myslím, že Borbos vyhrá.
2: Oni vyhrali teda 4 zápasy z 5 a Chelsea prehrala 4 z 5 mimochodom.
1: Chelsea vyhrá. Normálne je. o 2 góly.
2: Kobín, to inak hovoríme stále, že Chelsea vyhrá. Že Chelsea už musí vyhrať pod Frankom Lampardom a stále to neprichádza.
1: No veď tak možno
0: práve mne to vidí. vyhrajú dnes proti Arsenalu. Kika, ukludnime sa, dobre? A poďme reče na, iny, na, na ďalší zápas. A City Leads, za mňa jasná jednotka. Asi všetci. Dobre, Kobe ukazuje palec hore, takže takisto. Tottenham Crystal Palace, tam som si dovolila dať odvážne, odvážne x aj keď možno nie až tak odvážne. Ale tak veď Roy Hurtson to vie.
2: <sus> to, to som prekvapená, že si nedala dvojku inak. Vám byť Ale ja, si, ja verím nemu. musia si napraviť reputáciu z posledných zápasov.
1: Pelis vyhrá v pohode. Ale ja som teda tiež prekvapený, že zrazu, keď treba typovať a zbierať alebo nezbierať body, tak už rojovi hoď neveríš. Teda to je... Čo on na to povie?
0: No, však verím, že získa bod. Uh, Wolverhampton Aston Villa. Tam je to tiež také, že ja verím, že budú rehabili- rehabilitovať Wolves, že, že sa posnažia, že akože nech to nie je až taká hamba, ale asi verím, verím Estonville, že to zvládne. Ja si myslím, že Wolverhampton môže prekvapiť a jeden bod by mohli získať.
2: <laughs> Ako by sa mi smeje, že to je hrozné sklamanie sezóny, tak teraz ma vysmeje a povie, že Estonville víza o 4 gody. By
1: som, som dal 5 eur na to, že to je 0,5. Uh, máš u mňa pivo, ak náhodou Wolverhampton z nejakého dôvodu vyhrá, to by som bol veľmi prekvapený.
2: Nie, nie, hovorím x
1: A to by bolo prekvapenie, hej? A to by bolo prekvapenie, keby aspoň jeden bod ťahali z toho. To je pravda, ale za to pivo nedostaneš.
0: Uh, Liverpool, Brentford a ja do remísku. Teraz budem ako ty, Veronika
2: a budem veriť mojim, takže jednotka.
1: Ja neviem. Toto je taký zápas, že tak Liverpool nezvykne prehrávať, aj keď sa nedarí, tak nezvykne až tak prehrávať doma. No Brentford, ale asi Liverpool vyhrá. Asi už, ja si myslím, že už budú na volne.
2: Majú čo oplácať Brentfordu. Myslím, že s nimi prehráli 3 vtedy v januári, keď mali tú úžasnú formu.
0: Takže to boli zápasy sobotnejšieho kola, alebo teda sobotnejšie, sobotnejšieho herného dňa. A v nedelu sa odohrajú dva zápasy. Newcastle Arsenal. Tak tam som veľmi zvedavá. Naozaj si myslím, že veľa a, bude rozhodovať aj a, výsledok toho dnešného zápasu. To znamená proti Chelsea. A, ja dávam remizu. Ja si tiež myslím, že veľa
2: spraví dnešný zápas, pretože Arsenal ak vyhrá a vrátia sa späť do tej pohody tak môžu zase získať to sebavedomie ale myslím si, že Newcastle vyhrá.
1: Ja som šiel povedať, že podľa mňa tento zápas rozhodne o titule, lebo Newcastle vyhrá a zároveň rozhodne o treťom mieste, podľa mňa.
0: Uh, som rada, že mám okolo seba dobrých priateľov <laughs> uh, a v pondelok teda ukončí um, 35. kolo Ukončia, alebo, ukončia tri zápasy. Fulham, Lester. Uh, ja si myslím, že Lester to zdramatizuje, ten boj o záchranu a výhra. Sami ste vraveli, že hráči Fulhamu sú už na dovolenke, tak to vypustia a Lester víťaz.
1: To ja som chcel povedať, že ty hovoríš, ako, že akých máš kamarátov okolo seba, ale Manchester United s VSDMom vynecháš, tak... Ako, že... ja, k tomu, len k tomu ja si myslím, že ten Fulham vyhral, lebo ten Lester, oni... Oni proste nemajú obránu. Aj svojom čomu to ide viac dopredu ako dozadu, takže ja si myslím, že Fulham to vyhrá, aj keď si to nezaslúži.
2: No ale v sobotu ešte bude West Ham Manchester United. A... Akože podľa mňa ako by mohol by ten West Ham trošku potrapiť United. Ale... Neviem, proste je to iné, keď, keď, hrajú, na, keď hrajú doma a Potrebujú ešte vody na záchranu. Je dosť možné, že dostanú výprask od
1: city. Vieš čo, po, poviem tíždňa. ti to isté ako Veronika ti povedala v podobnej situácii. Ukľudnime sa trochu. A nie, ju vyhrajú. To zase akože s West Hamom to. Prosímte.
0: Ja dávam X. Ja dávam dvojku. Ja dávam sa, os- vieš, akože sa si žehli múkobyho, že som zabudla na jeho zápas. Ano, ano. Takže pondielkový program Fulham Lester. Za mňa jednotka. E, dvojka. Brighton Everton, jednotečka.
1: To sa tak, ani
0: Dobre, a posledný zápas, ktorý typujeme Nottingham Forest, Southampton, no tak akože kľudne Southampton môže dostať aj nakladačku od Forestu. A Forest sa zachráni. X-ko, x Ten Nottingham je
2: tiež taký Všelijáči. Ja dám
1: dvojku, úplne bez problémov. Nottingham, presne takéto, <sík> za- na jasné, presne takéto zápasy, ktoré by mali byť jasné, tak ty im idú najmenej. Albo by
0: ma to neprekvapilo. to
1: je s prehľadom.
0: Hej, hej. Dobre, no tak čakajú nás náze, že už jedný z posledných kôl, cool, už, už sa ľúčime uh, s touto sezónou Premier League pomaličky a príde depresívne leto o chvíľu z pohľadu futbalového fanušíka. Takže si to ešte treba užiť, naozaj tie posledné zápasy, ktoré sa odohrajú a ďakujem vám za dnešný podcast, podľa mňa vyčerpávajúci, čo sa týka výsledkov a a, a rozoberačiek, ale tak tým, že už ideme naozaj do finále, tak je čo rozoberať. A podľa mňa budeme asi aj múdrejší trošku v budúcom budúcom podcaste, keď budeme vedieť výsledky a zase budeme vedieť asi viac, možno aj čo sa týka toho titulu, už, už možno nebudete až takí optimisti, že ešte sa to môže zvrátiť. A zároveň možno to bude jasnejšie aj v boji o zachránu, takže uvidíme. A možno Chelsea aj vyhrá konečne nejaký zápas. A, a uvidíme. Každopádne to určite rozoberieme zás, takže ďakujem obom, že ste tu boli a za plodnú debatu, takže čaute kobi, čaute Kika a čaute aj posluchači.